1: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 15 de mayo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Con la gran Irene López Cenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... La alpargata de mi camino romero, el clavel de mi solapa, la imagen que el diccionario elige para el vocablo guapa, ella es el arriero que me encuentro en el camino, la sombra que me cobija del árbol al que me arrimo, el sombrero de María Isabel cuando en la playa calienta el sol, ella es un sin camil en el que no es difícil hacer el amor, Por un pompón, pom. tiritas para mi corazón partido, la que me bate como haciendo mayonesa y luna que me embeleza cuando se acuesta en el río y paré. Este que lo besa. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
2: Oh,
1: Hola Ana, buenos días
3: Hola Pepe da Rosa, se nota que ayer fue un día muy musical en todos los sentidos sí. Más, Usted vivió también una jornada histórica musicalmente hablando, no habló solo de Eurovisión
1: Ayer, ayer pasaron musicalmente dos cosas importantes en, 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 en el planeta, en, en el mundo Uno, que España quedó tercera, ahora comentaremos España quedó tercera en el Festival de Eurovisión Y en el certamen de tunas del Distrito Universitario de Sevilla Ganó mi tuna, la tuna de peritos primer premio Con
3: usted participando, enhorabuena ¿Qué, hombre que <risa> si no hubiera sido porque ayer era Eurovisión hubiera salido usted en los papeles ver, to
1: totalmente <risa> totalmente bueno ahora comentaremos tú has visto lo de viste lo de Eurovisión
3: yo vi Eurovisión
1: luego uh -huh. comentaremos con el profesor Carmona también sí. experto Eurovisivo que digo yo que para qué leñe sirve poner jurados profesionales eh, y, y 12 televisiones eh, 12 nomás, eh, eh, puntuando no tiene
3: sentido no, no tiene sentido no con mm. este sistema de puntuación pues no o sea, después no que, de habrá que
1: después de una mamá Andurria de votos de yo no sé si más de dos horas eh, el que más <risa> votos tenía tenía 280 y tantos votos que era reino unido y de pronto viene el voto popular y le da 400 campos y
3: pico ah, en fin ganó el corazón
1: ganó el corazón ganó el corazón bueno oye en cualquier caso nuestra solidaridad con ucrania pero oye, a, mí,
3: a mí me gustaba el tema ¿eh? a lo uh -huh. mejor no para nada pero a mí me gustaba el a tema mí, de, a mí de... me
1: gusta más el nuestro
3: pero el nuestro fue un pelota una puesta en escena Espectacular Y
1: artistas a Chanel eh Bueno, pues eh, luego comentaremos todos estos detalles Que digo yo que nos gusta a nosotros Que este programa empiece siempre Con la voz de nuestros oyentes
0: Este año, gente de Andalucía
7: Bueno, venga, un palito al
1: sumario de un programa que tiene primeras citas hoy en Estepa, San Fernando y Cazorla.
3: Estaremos en directo en la octava de los remedios en torno a la imagen de la churretera de Estepa.
1: Y en la isla, a pocas horas de la celebración del primer simposio sobre la tortilla de camarones.
3: Felicitamos a Cazorla, elegida capital del turismo rural 2022.
1: A nuestra gente interesante llega el Carnaval de lo Invisible, una película documental sobre el carnaval gaditano.
3: Risa, filosofía y música con los 13 de Castilla.
1: Concurso Fotográfico con María Chamorro y La Ciencia con José Manuel Ijes. Y la
3: música en directo y la pone el gran Ramito.
8: Arréglate y sal a la calle que ha llegado la primavera. Si quieres nos vemos esta tarde, llámame a la hora que quiera. Aquí estaré como estoy, siempre esa ya como soy yo.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí, con su gente de Andalucía.
5: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y me subo por la pared
1: paseo que nos gusta dar juntos a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy, ¿de qué va la cosa con los oyentes, Ana
3: Carvajal? Hoy es el día de la repostería, hoy va a tener un día muy dulce.
1: Dulce, que no dulce. Dulce,
3: no, dulce es una cosa y aquí es dulce. Dulce es otra. Dulce, porque los dulces están más buenos, son como más... Están más buenos, los dulces están más buenos que los dulces. Suena mejor. Sí. Sa sabe mejor. Bueno, pues hoy es el día de la repostería, entonces ah, bueno. pues, hemos decidido darnos un capricho en la mañana y vamos a compartir con nuestros oyentes, pues... ¿Tú qué que, nos tra que nos
1: traigan pasteles que, a nos tra
3: <risa> que nos traigan bueno que nos traigan pasteles en forma de notas de voz y que compartan con nosotros cuál es el dulce que se le viene a la cabeza ese dulce que recuerda con especial cariño el que le sale bien el que se comería ahora mismo
1: cómo, cómo se llamaban cómo se llamaban los, eh, esto en mi época sí. o sea, en mi época que blanco y negro eh, pero que tú ibas al, al supermercado, a la pastelería, lo compraba y era como una especie de...
3: No había supermercado entonces. De, no
1: había, no había, <risa> había tiendas de alimentación Exacto, en los barrios. Ultramarino. Eh, era como una especie de, de, de molletito así, por encima con una capa blanca. Blanca,
3: sí. Eso era la, una... Miguelito, una ¿no? La Carmela, ¿no? La Carmela, pero redonda.
1: Eh, era, no, era como, un, como una especie de, de, crema, de crema seca. crema. ¿No le llamábamos
3: ensaimada Sí, 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 se Secolma dice, lo que no me acuerdo es cómo se llamaba. ¿No, no, se llamaba, era, eso por Dios. Eh, ¿no le decíamos ensaymada. Yo me ponía,
1: no. me ponía, se vendían en paquete de seis sí. en, el, en la tienda de alimentación de debajo era? de mi casa y me comía los seis cada tarde.
3: No era una ensaymada, porque no, la ensaimada que era no. larguita y rellena de crema era la carmela.
1: No, esta es redonda y pequeñita. Sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, ¿cuál era tu pastel favorito?
3: <risa> eh, hombre, a mí me gustaba mucho La Pantera Rosa, <risa> la pantera rosa. <risa> Y el, el Fosquito también, ¿eh? El
1: pastelito rosa De las pastelerías sí, Ese también fue ese mi favorito también. Durante un tiempo
3: De las pastelerías De las pastelerías El pastelito rosa Y de los De esos ya más modernos La Pantera
1: El de Irene Es la palmera de chocolate
3: es el de ahora, ahora. Ese,
1: claro, ese es el caballo ganador <risa> Ese es el caballo ganador
3: Totalmente, totalmente He dicho el de pequeña parte... oh, Bueno,
1: que oye, y vosotros cuña, qué cuña, eh, oh. Queridos oyentes, ¿cuál es? Eh, y, bueno, y, igual hay gente que hace sus propios tartitas en casa Y también lo quiere compartir con nosotros Pero bueno, los pasteles de toda la vida Vuestros dulces, dulces. favoritos Vuestros pasteles, vuestra tarta Vamos a ponernos glotones hoy 6,70, 9,40, 200 Gente bon, de Andalucía en Canal Sur Radio, en Twitter y Facebook. Enseguida arranca nuestro paseo, lo hace hoy en Estepa.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: ¿Puedes imaginar
7: ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Sebastián Yatra en concierto en Concert Music Festival el 17 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única Sebastián Yatra en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera El 17 de julio Patrocina Finetwork, Network, patrocinador principal de Novo El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño,
8: ahí va, qué bonito A mucha gente vas a apoyar Por los dos lados puede ser ganador Colaborando con la gente Mayor.
6: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo.
6: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía.
0: Te invito a la última.
6: ¿A la última? La penúltima, ¿no?
0: La penúltima en Canal Sur Radio
6: El final de liga se
7: decide en la gran jugada
0: Este domingo juegan Betis Granada Atlético
7: de Madrid, Sevilla
0: Y Cádiz, Real Madrid En
7: segunda división se enfrentan Tenerife, Málaga En busca de cerrar la permanencia
0: La penúltima jornada de liga En la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús Márquez
7: Este domingo, 6 horas de Radio Deportiva
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Canal Radio,
1: gente de Andalucía, con Pepe da Rosa 16 eh, minutos pasan de las 11 de la mañana eh, Dice por aquí Eli, Eli, Eli Dice que si el pastel que dice Pepe da Rosa puede ser ¿Dónde estás Eli? Eh, bueno, no era, de todas formas no era. Eh, mm, 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 lo he perdido. Bueno, no era, pero sí nos escribe una amiga, Tere, que ha dado con la... Es, es Lo que yo decía eran biscotela. Sí. sí. Eh, y que me ponía de biscotela como que... Oye, vamos a mandarle un saludito al bueno de Pente, ¿vale? Repente, un, un saludo Pente. grande. ¡Pente!
3: ¡Ponte bueno! Un besito grande, ánimo Está
1: ahí escuchando la radio el tío Y que nada, arriba y ánimo pronto en la calle eh, Que digo que pasan 16 minutos de las 11 de la mañana De un día que nos trae nubes a la parte occidental de Andalucía Aunque se van a ir disipando a lo largo de la jornada Por la tarde puede aumentar la nubosidad Incluso con alguna precipitación En las zonas de la sierra del noreste de Andalucía Y las temperaturas pues bajan un poquito, dan cierto respiro hasta 31 grados vamos a tener en Granada 30 en Córdoba, 29 en Jaén 27 en Málaga y Sevilla 26 en Almería, 24 en Huelva y tan solo 23 en Cádiz arranca ya nuestro paseo, hoy lo hace en Estepa Lo hace y conectamos en directo con la octava de los Remedios, Ana, una fiesta religiosa y popular en torno a la Virgen Churretera, que le llaman?
3: Que está llena esta fiesta de leyendas y tradiciones únicas que comenzó el pasado jueves y acabará mañana lunes con un montón de cosas para vivir llena de emociones.
1: Antonio Javier Martín Rodríguez es el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa. Hola Antonio Javier, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Aquí
2: intentando escribir un texto para después dar las gracia al pueblo de Cepa.
1: Qué bien, qué bien. Oye, cuéntanos el, el, el origen, la tradición de la churretera, ¿por qué? ¿De dónde viene ese apodo?
2: Bueno, el tema de la churretera eh, está ubicada lo que es la iglesia en el barrio, en el barrio nuevo de Cepa. Y entonces lo, los niños decían que tenían mucho churrete y de ahí viene de la Virgen Churretera.
1: Ajá, ¡Qué bien! Bueno, ¿y cómo es esta esta jornada? Cuéntanos.
2: Bueno, pues, como bien habéis dicho anteriormente, lo que es la octava, la, la, la fiesta, empezó el jueves con el tradicional pescadito y terminará mañana lunes. Hoy tenemos la Santa Misa, la función principal a las 12 de la mañana en la iglesia de Nuestro Señor de los Remedios y después esta tarde sale, sale la Virgen es un templete a las 8 y media de la tarde y mañana en la tradicional subida al camarín es ¿Vale? una cosa bastante bonita y bastante eh, típica de aquí de cepa uh -huh.
3: pero cuéntanos antonio javier porque hoy va hoy va de una manera y mañana va de otra hoy
2: son los hombres mañana son
3: las mujeres cuéntanos esos detalles porque son realmente muy bonitos
2: hoy lo primero el primer detalle es que hoy va vestida de reina y lo llevan los hombres lo llevamos al estilo antegrano, aunque somos de la provincia de Sevilla, aquí la Virgen de Gloria se lleva al estilo antegrano, es con el hombro, uh -huh. eh, y, y después, mañana, la Virgen eh, va vestida de mantilla, se le quita la corona y la va vestida de mantilla, más sencilla, y la llevan las mujeres del pueblo. Hace un paseillo dentro de la iglesia, sale hasta su y lo recorre varias veces y después sube hacia, hacia su camarín.
3: Uh -huh. también hemos dicho Antonio Javier que es una fiesta llena de leyendas y tradiciones es una virgen también muy bandolera ¿no?
2: exactamente se, se, según las leyendas se dice que lo empezamos porque a esta virgen se le hace una novena son nueve días de, 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 de misa y el primer día se tiran salvas al aire se, se, se dispara al aire y esto era porque bajaban los bandoleros de la sierra eh, para anunciar la efectividad de la Virgen de los Remedios Por eso se dice que es una Virgen bandolera
1: uh -huh. Ah, qué bueno O sea que esto empezó el jueves y termina ¿Cuándo?
2: Ma mañana. Eh, mañana Mañana, lunes Mañana Con la, la subida
1: uh -huh. Bueno, pues eh, Octava de la Virgen de los Remedios La Churretera Así apodada por los más pequeños de Estepa ¿Desde cuándo se sabe el origen de la expresión?
2: Pues eso tiene que ser Desde los bandoleros Eso viene más o menos del 1700 y pico
1: Ajá al menos bueno, tradiciones de Andalucía Antonio Javier Martín Rodríguez es el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios eh, que paséis un feliz día y que esas palabras te salgan bien, amigo
2: Muchísimas gracias y un abrazo, Pepe
1: Un abrazo muy fuerte, amigo
7: de San Fernando.
1: a la isla de San Fernando, mañana tendrá lugar el primer simposio, ojo a esto, de la tortilla de camarones en San Fernando maridaje de ciencia y gastronomía, Ana. Ahí
3: lo tienes Pepe, de ciencia y gastronomía, donde participan además grandes profesionales pero también todos los aficionados pueden disfrutar de esta fiesta y de este producto único, por el que merece nada más que por esto ya merece la pena ir a Cari, eh... y a San Fernando Ojo con la tortilla
1: de camarones, ojo. ojo, porque cualquier cosa no es tortilla de camarones. No, ¿vale? no, es, es... Ojo a quien hace tortilla de camarones por ahí, que la tortilla de camarones al menos tiene que tener camarones. ¿vale? <risa> <risa> eh, vamos a saludar al gran Pepe Oneto, que me hace muchísima. Eh, me hace muchísima ilusión. Como siempre, presidente de la cofradía gastronómica isleña Los Esteros y presidente de este simposio. Querido Tocayo, buenos días.
8: Muy buenos días, querido amigo eh, Ana, un besito Un beso, Pepe, ¿qué tal? Me encanta de estar de nuevo con ustedes En línea, porque estoy con vosotros Todos los fines de semana Evidentemente a través de las radios, porque uh -huh. la televisión está con vosotros de ¿Eh?
1: Grande, muchas gracias, Pepe. Eh, oye, cuéntanos, primer simposio sobre la tortilla de camarones. ¿Esto qué es?
8: Sí, sí, efectivamente. Bueno, es, es verdad que a simple vista puede, o a simple oída, ¿eh? Uh -huh. Esto puede ser, puede parecer un poco mocoso, un poco divertido, no, pero es verdad, que hay mucho de acá de, 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 de que hablar con respecto a este plato que yo diría, sin tener equivocarme, que es el santo y señas de la gastronomía galitana. ¿eh? ¿Verdad? Que tiene mayor influencia uh -huh. en San Fernando, pero que evidentemente se extiende en, al resto de la Bahía, hasta incluso a otros muchos municipios de los alrededores, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. eh, y que hay que dilucidar, efectivamente, eh, a través de ese Congreso, bueno, pues, es su origen, su arraigo popular, su historia, su lugar de influencia, su principal ingrediente, que son los camarones, como tú dije antes, tú decías antes, con un criterio como arte que una tortilla sin camarones. Es como que se come una tostada sin pan, Pepe A ver
3: Hombre, porque tiene, verás sus ingredientes son sencillos Son simples, pero hacerlo es
8: complejo ¿No? Sí, sí, es verdad, es verdad, tiene su cosita Tiene su cosita, ¿Eso? por eso es, es muy importante De poner en marcha este proyecto Este simposio que organiza, como ya he dicho habéis dicho La cofradía gastronómica isleña A los esteros, y fíjate, Ana Pepe uh -huh. él Participa en la conferencia inaugurada Después de la inauguración evidentemente De la alcaldesa y demás pues va a intervenir el famoso y prestigioso doctor José Manuel Revuelta, que como sabe perfectamente, el señor fue el pionero de trasplante de corazón en España, estuvo con el doctor Bena en Estados Unidos muchos años, y se va a desplazar desde Cantabria pues, para hablar de una conferencia que le ha titulado Derrumbando mitos y pseudociencia sobre algunos alimentos. Por ejemplo, eh, dicen algunos que es malo comer cinco huevos a semana... Eh, van a comer un oficial pues este señor va a romper mitos ¿no? Anda. <ríe> y a, a continuación va a intervenir José eh, Alberto Ramos, que es un importante eh, historiador, catedrático de historia contemporánea, pero además este señor es un gran experto en vino y va a decir qué tipo de caldo va a maridar perfectamente con esas tortitas de cabrones. Y luego evidentemente Pepe, pues no podía faltar un debate, ¿no? Que ahí donde está tiene la cuestión ese debate, donde ha participado, fíjate, le ha contado que esta señora es, ha sido muchos años, eh, además de una de las propietarias de la venta de Vargas, es la cocinera. Y ahí en la venta de Vargas está muy relacionada con este plato tan exquisito. Eh, Manuel Torres que es un historiador de la cocina gavitana, y fíjate, eh, nuestro querido Enrique Sánchez... Hombre, lo
1: ya lo estaba yo este, echando de menos.
8: Ese puntito. <ríe> sí, en, en, tira, a Ana... Y, y luego, fíjate, luego va a subir al escenario eh, eh, Juan Manuel García de Loma, que ese señor es el gerente del Centro Tecnológico de Agricultura de Andalucía, que está para dar las conclusiones finales de, de simposio, ¿eh? Y esa va a ser, digamos, la parte, permítanme la expresión científica, ¿no? Uh -huh. Pero viene a otra parte, Pepe, Ana. A ver, eh, a ver. Eh, el concurso de Tortillita de Loma está <risa> fundamentalmente eh, eh, enfocado para, para aficionados, no para profesionales y este y esta parte del, del simposio va a estar moderada presentada y animada por una chica que ustedes oyen, ¿eh? una tan soco lópez. ¡Oh!
1: hombre gran soco lópez andalucía directo <risa> eh, ahí canal sur maravilloso
8: sí señor y está bueno el grande es lo que va a constituir este que simposio que yo invito a todas. Esta buena gente de Canal Sur Radio, estos buenos majarones, en los cuales, me incluyo, me incluyo este que os habla, eh, os invito a que se pase por aquí por la isla para disfrutar este evento importante.
1: Porque está abierto al público, en, en, en parte.
8: Sí, sí, está totalmente abierto al público. Evidentemente que para asistir a este simposio tienen que ir al centro de congreso de San Fernando. Él se va a, a inscribir como participante, simplemente da el nombre, la actividad se desarrolla y luego se le da la acreditación correspondiente
1: Ajá. es muy fácil ¿eh? Ah, muy bien estupendo primer simposio sobre la tortilla de camarones en San Fernando organiza la cofradía gastronómica isleña Los Esteros. y Pepe Oneto que es el presidente del simposio nos lo ha contado todo ¿qué te pasa Ana?
3: Hombre, que no quiero despedir a Pepe Oneto sin que nos diga cuál es su dulce preferido ¿No? <risa> <risa> que estamos hablando hoy de dulce Pepe
8: Y <risa> sí, yo quería decir que va a participar va a colaborar la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo en este en esta iniciativa El postre que me gusta Sí, sí. Hay, hay El arroz con leche Me encanta El La arroz, arroz con leche Es una de Y si ese arroz con leche Que te ha sobrado Le pone un poquito de nata Le echa un poquito más de leche Un poco de leche condensada, Le da un reposo Le pone un poco de gelatina Luego lo pone en, en un molde de tarta Con una base de bizcocho En el fondo Lo deja que se enfríe Y ahí lo convertimos En una tarta de arroz con leche ¿Qué pasa?
3: Anda Anda Mira qué bueno Miren,
1: qué bueno. eh, aquí lo que sabe lo, lo, lo que sabe pepe te mando un abrazo enorme
8: queridos amigos un abrazo muy fuerte adiós, adiós. adiós.
1: chao chao no está mal la, la pinta de la tarta esa de arroz con leche te ha, quedado,
3: te ha quedado ahí mirando <risas> imaginando,
1: imaginando pensándola bueno vamos a felicitar a alguien eh, a muchos alguien porque todo el pueblo de cazorla está de enhorabuena ha sido elegida Capital del Turismo Rural 2022
3: Así es, Pepe, pero lo bueno es que la capitalidad se queda en Andalucía, además O sea, nos, nos encanta que se quede en Cazorla, pero toma el testigo de Olvera, que fue el año pasado Así que se sigue quedando en Andalucía
1: Antonio José Rodríguez Viñas es el alcalde de Cazorla Querido alcalde, buenos días Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buena? Felicidades, <risas> <La alegría>.
3: hombre
1: <risas> Encantado de estar con vosotros Bueno, igualmente, felicitarte lo primero y con los dientes largos, después de haber escuchado lo que estás
3: diciendo
9: <risa>
1: <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo recibís la noticia?
4: Pues mira, muy pues, con mucha ilusión, la verdad, porque ya hace un mes aproximadamente el, la noticia que nos daban era muy buena, y es que de los en torno a 200 municipios se habían inscrito en el portal de Escapada Rural, que es el portal que más seguidores tiene de turismo rural y de interior de, de España, pues que quedáramos 10 finalistas de esos más de 200 y que uno de ellos fuera Cazorla ya era un premio, era un reconocimiento de alguna manera, bueno, pues al trabajo que, que mm. viene haciendo la sociedad de Cazorla en su conjunto y, y que finalmente pues, hayamos tenido el cariño de, de más de 20.000 votantes de esos 100.000, pues bueno, pues una locura, la verdad, mm. no sé, quizá un poquito sobrepasado porque no, no lo esperábamos, pero bueno, encantado, vaya.
3: Qué bien, qué bien, qué maravilla. Antonio, José, ¿qué supone, una vez que se, esto se produce, ahora ya lo sabe todo el mundo, qué supone para Cazorla?
4: Bueno, supone seguir trabajando. Yo, <ríe> son muchos los momentos en los que hemos tenido actividades que han tenido reconocimiento importante. Yo recuerdo, no hace demasiado, el reconocimiento al mejor festival internacional de blues del mundo, con Blues Cazorla, que, que también supuso, no sé si no antes o un después, pero desde luego un momento también importante para, para el municipio. La declaración de municipio turístico de Andalucía, de los primeros 10-12 municipios turísticos de Andalucía declarados, uno de ellos fue Cazorla ya en el año 2005. Bueno, que, que este reconocimiento haya venido ahora supone seguir trabajando en la misma línea en la que lo vamos haciendo, cuidando el detalle para las personas que nos visitan, intentando adaptar el municipio y adecuar el municipio también, porque es un municipio pequeñito de apenas 7.300, sí. 7.400 habitantes, pero con en torno a 2.000 eh, plazas de alojamiento hotelero entre camping, casas rurales y hoteles familiares. Aquí en el municipio de La Iruela, que está pues casi calle con calle, tiene en torno a otras 2.000 plazas hoteleras y con bueno, esto supone una responsabilidad. Y, y nada y, y lo dicho pues a seguir trabajando Así mm.
3: lo vaya a celebrar de alguna manera o como dices a, a, trabajando en la celebración
4: a ver habrá que tener un, un pequeño un pequeño momento para, para disfrutar de, mm -hmm. del día en el que los responsables de este portal de, de turismo de escapada rural eh, tienen previsto pues hacernos entrega de, de un pequeño reconocimiento tengo que decir que ya el año pasado fue el municipio eh, hermano digo porque también es serrano y olivarero de Olvera uh -huh. eh, de la sierra de, de Cádiz, fue el año pasado declarado municipio o capital rural o capital del turismo rural y este año pues igualmente haremos una pequeña celebración con, con los responsables de este portal, también con los nueve finalistas porque uh -huh. son maravillosos los nueve municipios que han llegado a, a esta final de, de, de toda España que, por cierto, yo ya me he hecho mi ruta para, para que en un futuro, poco a poco, irlos conociendo. porque ah, son muy, bien, muy bien, muy bien. Buena una,
1: idea. una última cosa, por mi parte, por, la, por los antecedentes, las referencias que se tienen a través de eh, otros nombramientos de capitalidades, eh, de turismo rural. Eh, ¿Cómo influye, cómo prevéis que eh, puede influir esto en, en el pueblo, en la, en la ciudad, en su turismo y en la afluencia de visitantes?
4: A ver, eh, imagino que durante estos próximos meses, como consecuencia quizá del impacto mediático que haya tenido, si Cazorla no, no sonaba ya suficiente, pues, pues esto bueno, pues supone otro achuchón en promoción importante. Fíjate que me está llamando vosotros. Mm -hmm. Para nosotros esto es importante. Entonces, bueno, pues esa promoción imagino que hará que haya muchas personas que quieran conocer nuestro municipio, que quieran conocer el parque natural que quieran conocer el río Cerezuelo atravesando una iglesia mm,
8: del siglo XVI.
4: En definitiva, bueno, pues que quieran venir. Yo sí les pediría que en la medida de lo posible que bueno pues que intenten hacerlo en cualquier época del año, no solamente en verano, porque es una auténtica maravilla. Eh, este espacio natural protegido que tenemos detrás, ya lo creo. Eh, al que intentamos complementar con actividades culturales que, que insisto están prácticamente durante todo el año que miren los portales de información del, del ayuntamiento y del empresariado, porque ahí van a poder ver, bueno, multitud de, de cosas que hacer en cualquier época. Y, y nada más, bueno, un momento importante, insisto, promoción, e intentaremos estar pendientes para dar la mejor respuesta posible sin que nos sobrepase. Cazorla,
1: capital del turismo rural 2022. Antonio José Rodríguez Viñas, alcalde, muchas gracias por atendernos, y de nuevo, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días.
8: Algo más de chacacha, de chacacha del tren que gusto da
7: viajar. Cuando no se va en estrés, pues parece que el amor
1: vamos a montarlo en un tren, pero no en un tren cualquiera para recorrer, por ejemplo, Andalucía, eh, pues eh, recordando esos trenes de lujo que veíamos en las películas de antaño, vuelve el tren turístico de lujo al Andaluz, Ana. Bueno,
3: es una maravilla, es, vamos, debe ser, debe ser, porque no la he vivido, una experiencia excepcional. Yo te la cuenta. había regalado, hombre. Ay, por favor, ese sería el mejor regalo que me pudieran <risa> hacer nunca sueño con él. Eh, ves, como,
1: no, pues, eh, ya quiere también María, ya también quiere Irene. Pero
3: tú lo has dicho en antena, lo siento, lo tienes que cumplir.
1: <risa>
9: <risa>
3: Un tren que es unos trenes turísticos, estos trenes turísticos, este producto de lujo que, of que oferta Renfe en España, son una referencia internacional, Pepe, es una mm. experiencia única, hay que vivirla. Desde
1: luego que sí. Félix Martín Merino, es director de Desarrollo y Nuevos Productos de Renfe. Hola Félix, buenos días.
10: Buenos días a toda Andalucía, encantado bueno. de escucharos.
1: Igualmente, y muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo. vuelve al Andaluz.
10: Efectivamente, vuelve al Andaluz.
1: Eh, defínenos un poco, para hacernos una idea, aquellos que no hayan visto imágenes, eh, que la visualicen en cierto modo al escucharte. ¿Cómo es ese tren, ese tren al
10: Andaluz? Indescriptible. La verdad, <risa> lamento llevarte la contraria, pero indescriptible. No se puede, no se puede contar con, con palabras. Tenemos que irnos al siglo XIX. Estamos hablando de, de otra manera de viajar, esto no es el AVE, esto no es un tren de cercanías, esta es otra Renfe. Una Renfe donde, donde coches y vehículos del siglo XIX han sido recuperados, mantenidos y nos extrapolan a, a otras épocas. Lo que, lo que el cliente, lo que nuestros clientes hacen es eh, disfrutar, es eh, bueno eh, eh, establecer una experiencia vital, lo comentabais, creo que uh -huh. esto habría que hacerlo una vez en la vida, sí. no habría que perdérselo, porque Andalucía en este momento dispone de una joya, España dispone hasta de cuatro joyas de este tipo, uh -huh. a nivel mundial hay muy poquitas experiencias y la verdad es que, os, os cuento, es un, es un hotel de lujo sobre, sobre ruedas, donde el cliente dispone de una suite con su ducha, con su cama de matrimonio... ...donde a bordo llevamos un restaurante inigualable... ...con chefs, con una bodega increíble... ...donde disponemos de pubs, salones de té, discoteca... ...en definitiva, wow. eh, bueno, por supuesto también... ...tenemos los guiños tecnológicos de este, de este siglo... ¿no? Uh -huh. ...tenemos el wifi, tenemos toda, toda esa innovación... ...que genera un confort para el cliente... ...pero en definitiva, el cliente a bordo... ...lo que, lo que se transporta es a otra época... ...a, a estar, a, a dejarse llevar... Esto no va de velocidad, no va de ir de un sitio a otro. Uh -huh. Y además de lo que hacemos en el tren, de todo lo que le ofrecemos en el tren, el confort que tiene, la realidad es que también nos dedicamos a contarle y que pueda disfrutar de todos los rincones de Andalucía. Estamos, eh, estamos con los caballos de Jerez, estamos en la Alhambra, estamos, hablabais ahora, estamos en tierras de, en tierras de Jaén, eh, bien, visitamos Córdoba, visitamos todos esos rincones que que Bueno, pues que en definitiva nos hacen saborear una tierra única Al Andaluz está dirigido especialmente a Descubrir Andalucía Y también recordar con vosotros que, por ejemplo, el 80% de los clientes que llevamos son, son extranjeros Estamos poniendo en marcha el motor uh -huh. de turismo de nuestro país este año Y en definitiva estamos haciendo una oferta, permíteme la palabra, exclusiva uh -huh. Solo 60 personas viajan en cada tren solo estaremos eh, durante este 2022 16 man 16 semanas operativos descubriendo Valencia. Por tanto, el, el poder disfrutar de esta experiencia hace que sea algo realmente exclusivo.
1: Bueno, eso eso te iba en eso quería incidir. O sea, estamos hablando del tren eh, más largo que circula por el territorio español, más de 400 metros de longitud, eh, conformado por 15 coches para tan solo 60 personas. Esto es, es lujo por el lujo.
10: <risa> Efectivamente, llevamos Llevamos de, de, casi 20 tripulantes dedicados a, al confort Fíjate. y a todos los detalles de estas personas. Llevamos 60 personas a las que mimamos minuto a minuto dentro y fuera del tren. Es un auténtico lujo sobre ruedas.
1: ¿Cuándo comienza el primer viaje?
10: Pues el primer viaje empezó el lunes pasado. Uh -huh. Este lunes volvemos a salir de Sevilla, nuestro segundo viaje. Los clientes del primer viaje, por ponerte una nota de una nota de, de quiénes eran, pues eran todos alemanes, concretamente, que se habían, que se habían citado ¿no? a, a poder disfrutar de este tren, y cada semana, cada lunes, realizaremos una, una salida en todos los meses de esta primavera. Pararemos en julio y en agosto, porque estamos en Chacobeo y nos moveremos entre Sevilla y Galicia. En estos, en estos meses calurosos ¿no? en el ámbito, uh -huh. el ámbito de Andalucía pero volvemos ya en septiembre con, con el resto de, de nuestras expediciones y terminamos nuestra temporada uh -huh. prácticamente en el mes de noviembre
1: Un regalo para eh, para la vida Y eh, para sin, mí que tú me duda. lo vas a hacer Y también. para ti que yo te lo voy a hacer Y para Irene <risa> y para María Chamorro también venga eh, Félix Martín Merino Director de Desarrollo y Nuevos Productos de Renfe Gracias por atendernos Enhorabuena por ese productazo turístico lujo eh, exclusivo eh, en Andalucía andalucía eh, son cuatro trenes en españa y uno recorre andalucía feliz un fuerte abrazo
10: un fuerte abrazo a vosotros a todos los oyentes y a invitaros a esta experiencia vital y olvidable gracias
1: para para pues faltan 20 minutos para que sean las 12 y que enseguida llega nuestra gente interesante de hoy que viene a hablarnos del Carnaval de lo Invisible, una película documental sobre lo que no se ve del Carnaval de Cádiz.
3: Sobre todas las fuerzas que concurren para que esa magia sea posible, no solo lo que se ve interesantísimo, hay que verlo obligadamente.
1: Enseguida.
3: En Canal Sur Radio,
0: gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica Lagüenz en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica Lagüenz, a la vanguardia de la medicina estética. ¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza, contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
6: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Si deseas votar ese día...
6: Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros, playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
0: Humor, ingenio, música en directo
7: me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te
1: habla te Faltan 17 ojos, minutos para que sean las 12 del mediodía de esta mañana de domingo 15 de mayo de 2022. A esta hora cada domingo hablamos con gente interesante, de cosas interesantes, de temas que llaman nuestra atención. Hoy hablamos de carnaval y de cine. Ana.
3: Lo hacemos y lo hacemos además de eh, una película, una película documental que se llama precisamente así, que llega al cine, el carnaval de lo invisible un documental sobre la cara más desconocida del carnaval de Cádiz, para conocer pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? en el escenario, pero detrás ocurren tantas cosas, hay tantas pasiones y tantas emociones y tanto esfuerzo de tantas personas que bonito es que se sepa
1: mm -hmm. Oye, enseguida estoy con los oyentes, ¿eh? que tenemos mensajes, que tenemos los dulce, los dulces. muchos dulces <risa> Hoy es el día mundial de la repostería no. <risa> y estamos aquí poniéndonos dulce la boca y los eh... oídos con los oyentes y su, por ejemplo eh, dice Amalia Soriano que su pastelito era el megatón
3: el megatón el y, megatón, ca y yeah. Carlos dice que es lo que le vuelve loco Carlos de mi tierra el que se va comiendo mientras se la compran el cash <risas> pero que luego lo pagan la caja ¿eh?
1: <risas> que yo no me acuerdo del megatón que, que yo no me acuerdo tampoco
3: del megatón me acuerdo del tigretón me acuerdo del fosquito me acuerdo del búlgaro cropán que son una antigüedad muy grande Ajá.
1: pero del megatón no me dice que ahora se corta porque está con la operación bañador de flores tiene <risas> que ser de flores eh, bueno, el que sea. Ya, ya le gusta el bueno, voy a saludar al director del Carnaval de lo Invisible,
11: Pedro Parrado. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo pedo? estás? Muy bien. ¿Cuál es tu dulce favorito? <risa> pues yo no soy muy dulcero, la verdad. No, no, no. Yo soy más desalado. ¿Sí? Pero no sé, me gustan mucho las empanadillas en esta época que hemos pasado, las torrijas, el... Esas cositas me gustan. Bien, 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 bien. Bueno, ¿el carnaval de lo invisible qué es? Pues mira, eh, es una idea de mi socio Jaime Roldán, fue una idea de intentar dar visibilidad a esas personas que, que no se ven, que no, nadie les pone cara. A lo mejor la gente más cercana al mundo del carnaval sí, eh, pero el resto de, incluso de gaditanos, o el resto de andaluces no saben qué labor hacen. Entonces eh, intentamos reflejar el trabajo de las costureras, de escenógrafos, maquilladoras, eh, luthier que Se hacen ha posible esa, esa maravilla que, que año tras año los gaditanos eh, nos muestran prácticamente gratuitamente al pueblo eh, con esa avalancha de creatividad. Y bueno, y fue una idea de Jaime, y nos embarcamos en 2018, de, en diciembre, a empezar a rodar el documental y estuvimos hasta 2020, y ya luego el parón de, del, de la pandemia nos dejó un poco ahí, y ya por fin vio el jueves pasado la luz, se estrenó en los Cines Palilleros en Cádiz, eh, y bueno, la acogida fue mm, genial, la verdad es que estamos muy contentos. Las primeras respuestas, eso que se dice ahora, feedback, eh, está siendo positivo. Muy positivo, uh -huh. la verdad es que sí. La gente del carnaval, que dice? Bueno, te, ya digo Hay un compañero nuestro Que es Modesto Barragán Que estuvo en el estreno uh -huh. Y, no suena, no suena. y Manolo, Manolo Casal Que son dos entendidos También no suena. Y yo la verdad Yo me quedo con yo estaba saliendo de la sala, Modesto, con las lágrimas saltadas, me abrazó y me dijo es la mejor película de carnaval que he visto en mi vida. ¡Qué bueno! ¡Madre
9: mía! Eh, que entonces que ya que me quedo con eso y nos quedamos con eso. Es mucho.
11: Bueno, vamos a saludar también a
1: Marilú Pérez, directora de producción. Hola Marilú.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
1: hace una directora de producción en una película?
9: <risa> bueno, pues una directora o directora, en este caso directora de producción, lo que hace es eh, desarrollar todas las cosas que son necesarias para que se puedan llevar a cabo es un poco también la parte invisible en Eso. este caso no del carnaval pero sí de una producción audiovisual ¿no? porque realmente cuando uh, todo está bien no parece que haya falta ...nada o que haya hecho falta nada, ¿no? Uh -huh. Parece que cuando algo fallas es cuando dice... ...y qué ha pasado, ¿no? Pues eso es lo que hace un director de producción. Uh -huh. eh, todos los trabajos necesarios para que todas las partes... ...que um, componen una producción puedan desarrollar sus partes. Medios técnicos y humanos. Medios técnicos y humanos. Y en mi caso, como es una producción que ha sido, eh, vamos a decir, económicamente al principio humilde y que ha sido de muchísimo trabajo. Yo como eh, eh, persona que me dedico a lo visual y que soy polivalente, y en mí confluyen eh, la redactora, la productora, la regidora, pues he hecho más cosas de lo que haría un director normal de producción, porque para eso era nuestra ¿no?
1: ¿Cuáles son los actores de esta película?
9: Bien. Eh, actores como tal no hay. Eh, hay Hay personas que participan Que son las personas del carnaval Que a lo mejor muchos no se han puesto jamás Nunca delante de una cámara uh -huh. ni de un micro uh -huh. Y que ha sido muy difícil porque son personas Que aunque están todo el día trabajando para el carnaval eh, Poder hablar, poder transmitir lo que hace Le ha costado mucho Y esa labor eh, gracias, por supuesto, al asesoramiento de Emiliano Neto, que es una de las guionistas juntas, José María Campos, del, del documental. Y ella es la primera mujer que, bueno, yo, supongo que lo diréis, no lo sé, pero bueno, es la primera mujer que ha ganado en comparsa mayoritariamente masculina, el primer premio en el Carnaval de Cádiz, y ha sido asesora nuestra. Ella me ha indicado nombres, pero después la labor de pico y de convencer a alguien para que pudiera participar, para que nos pudiera abrir las puertas de su casa, la, ha sido mía y realmente no ha sido fácil Otra parte de la directora en este caso de producción Y tranquilizar también a estas personas que no están habituadas a, a claro. regresarse entonces, Es más, eh, cuando como yo he sido la que he tenido el contacto con todas las personas Para conseguir esas entrevistas En el momento de la entrevista yo siempre notaba Me tenía que poner detrás del redactor Para que tuviera contacto visual conmigo Porque entendía que era la tranquilidad de la persona Sí, qué sí, bueno. en ese momento
3: Qué bueno, qué bueno
1: eh, esto se estrenó el jueves, me dijiste. El jueves. Vale. A partir de ahora, ¿qué pasa con, con esto?
11: Pues va a estar en cine en palilleros eh, toda esta semana y la uh -huh. semana próxima para que la gente de Cádiz pueda disfrutarle, la gente de Andalucía, porque yo invito a que quien no conozca a Cádiz, que se pase por Cádiz, que coma allí una tortilla de camarones o todo lo que pueda comer, unas papas papalines, <risa> se dé un paseito por la galeta y vaya al cine porque verlo en la pantalla grande es lo mejor. Después mm. que queremos estrenarla en Cines Nervión a final de mes, de en mayo. Este caso en Sevilla. En, en Sevilla? Sevilla. Y bueno, y pronto, no sabemos cuándo, pero el, como ha participado Canal Sur Televisión, pues podrá disfrutarla o toda Andalucía a través de la pantalla.
1: ¿De qué depende ahora el recorrido que tenga en sala cinematográfica?
9: Bueno, pues depende un poco también de lo que se llama hoy feedback, es decir, de, de saber lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente, ¿no? Uh -huh. eh, era importante la presentación para que vieran eh, personas como eh, periodistas, ¿no? De, en este caso de Canal Sur, compañeros nuestros que vieran la producción, personas del carnaval, era importante que lo vieran y compartirlo con ellos para que ellos a su vez pudieran compartirlo con la gente. Uh -huh. Y que eso nos llegara. ¿De qué, ¿De qué modo nos puede llegar? A través de las redes sociales, eso por supuesto. Nos preguntan muchas personas de muchos sitios de España, y hablo de fuera de España, y esto es así, dónde lo pueden ver, cómo lo pueden ver. Para nosotros es importante saber de dónde nace más el interés, a través de las redes sociales, en este caso sería... Bugalú Estudio Bugaló O con dos OE eh, y ahí es donde la gente debería de decirnos pues oye pues tengo interés o quiero verlo para nosotros nos encantaría poderlo compartir en cine porque eh, ver eh, y escuchar la banda sonora que ha hecho Héctor Pérez, que es banda sonora original que a la gente le ha alucinado lo digo de verdad, o sea, es la típica música para solo escucharla en casa, sí. de verdad maravilla. No. es una maravilla eh, es, eh, es, entonces, en la tele es bonito, pero es una producción muy interesante verlo en cine
1: bueno, ese portal eh, tenéis que tomar nota ya eh, eh, Bugaló, con dos oes al final, Bugaló Estudios eh, en esas redes sociales o en ese portal, eh, entráis, indagáis, preguntáis, eh, os ponéis pesados y jartibles, que eso hará que esto funcione más en sala. Ya lo veremos en la tele, ya ah, tendremos de no, verlo no. en la tele, pero que funcione en sala. Oye, me interesa, eh, por ejemplo, mucho, me llama mucho la atención, de esta parte de atrás, eh, hay muchas cosas que me llaman la atención, por ejemplo, el sonido, lo bien que suena el concurso del, del Falla, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, entre actuación y actuación. Esos montajes de, de corazón, esa escenografía sí, sí. que... Eh que bueno, que cualquier montaje teatral a lo mejor son dos días montando y ahí lo tienen que cambiar en
11: 20 minutos. No, no, no el cambio son 10 minutos. 10 minutos, 10, o más sea, todavía peor. Dura la actuación de cada, de cada agrupación, 20 minutos, pero tienen 10 minutos para el cambio. Vamos, que Keiko vale. y Rafa nos lo cuentan en el documental, en la película. Déjame que salude a Keiko Trinidad, Mira precisamente, que Mira Keiko, de sí. cuatro Hola. decorados.
1: Hola, Keiko. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bueno, día, buenos días, Keiko. Oye, lo primero, admiración máxima por lo que sí. hacéis, ¿eh?
8: Desde luego. Pues muchísimas gracias porque para nosotros es un orgullo que, que guste tanto el trabajo Aunque a nosotros no se los conozca como bien habláis Pero por lo menos el trabajo sí que se identifica de quién es Y bueno, eso es lo que al final prima ¿no? Es lo que más nos importa
1: ¿Se ponen muy pesados las, las agrupaciones, muy mijitas con los decorados y con los montajes que traen, o no?
8: Sí, hombre, aquí como cuando llega la fecha nosotros siempre decimos que, que se despierta el veneno ¿no? de, del carnaval en la gente Es así, vamos entonces sí que es verdad que no, que, que bueno, que son, son clientes muy, muy especiales, pero bueno, también es verdad que nosotros somos, eh, somos compañeros de ellos, somos incluso amigos y, y bueno, nos entendemos, la verdad es que bien. ¿Sabe? Así y, que, bueno, eh, y, estáis entrenado, ya estáis entrenados, ya
1: estáis entrenados Ya
8: estamos entrenados, ya llevamos muchos años vamos Lo que no estamos entrenados es para la calor que estamos trabajando este año Porque este año estamos trabajando en
10: una fecha malísima <risa> Pero bueno,
2: claro.
1: pero bueno ahí, ahí lo llevamos bueno eh, eh, Este año además habrá menos tiempo no para montar el siguiente carnaval Porque el siguiente vendrá en su fecha habitual eh... Eh, Exactamente Keiko, que te mando un abrazo. Nuestra admiración máxima y enhorabuena Venga, por el trabajo que hacéis. Muchísimas
2: gracias por darnos por darnos voz en esto. Venga.
1: Un abrazo. Y hay otra eh, parte que también eh, me llama poderosamente la atención del carnaval. En cuanto a la creatividad infinita, eh, pues todos los que están ahí con un bolígrafo y un papel escribiendo cosas. Y entre todo esto hay autoras. Este año hay una campaña, además, en torno a la igualdad, en la participación de la mujer en todo lo que es la fiesta del carnaval. Déjame que salude a Susana Ginesta, que es autora de las Candy Woman, una de las agrupaciones callejeras más icónicas, y autora del libro Candy Woman, el superpoder del feminismo chirigotero. Ahí nada. Que me imagino que también participa en el documental. Participa, participa Susana, Hombre. Hola, Susana. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y
1: vosotras. Que la, el, ¿El peso de la mujer en el carnaval, en todos los sentidos, está o no está reconocido?
5: Bueno, el peso depende de lo
3: que hayamos con año y,
5: ¿sabes? No es confinante.
3: ¿De los dulces, dulce, de los
9: dulces? Después de
5: la pandemia, pues, ha sido duro, ha sido duro. El peso ha sido, se ha notado, se ha notado para todo el mundo. Pero Así que, bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> Eso. La, la mujer y el carnaval. Tú eres letrista. <coughs>
5: ¿Qué es lo que quiere? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Ve? ¿Cuál ah, es el peso de la mujer en el carnaval, callejero, en el falla, en la sociedad en general? Pues ¿cómo? La mitad de la población, ¿eh? No es algo anecdótico, cuéntame ¿Qué quiere que te responda?
1: Claro, no, pues precisamente eso eh, eh, Susana, a ver si llegamos a algo entre tú y yo esta mañana <risa> <risa> eh, el, eh, La mujer siempre ha estado un poco detrás no En la historia de, del carnaval Detrás del hombre que se va a los ensayos Que trabaja en, en el montaje de la, de la chirigota La mujer empieza ya a tomar un protagonismo reconocido Ojo, hablo en primera persona en el carnaval o no?
5: Sí, bueno, la verdad es que hemos estado más invisibilizadas, aprovechando la metáfora de, de este documental, sí que hemos sido invisibles, y no precisamente porque no quisiéramos estar delante, sino porque ha habido muchos impedimentos para que nos tuviéramos, ¿no? Y bueno, a veces pues se, se lanza muy alegremente el alegato de que venga a animarse, que esto que, que, que estar ahí delante, pero realmente no es una cuestión de ánimo. Ahí hay algo más profundo que se llama un sistema estructural patriarcal de desigualdad que todavía sigue avalando que estemos detrás y no delante o al ladito, que también puede ser.
1: Que también puede ser. ¿Cuál es tu participación en el documental?
5: Bueno, pues a nosotras, a este maravilloso equipo que me ha sorprendido muchísimo porque han hecho unos planos maravillosos y nos han hecho quedar hasta bien. <risa> hemos salido hasta guapa, vamos, que yo estoy flipando. Digo yo, pero bueno, eso que es qué milagrosas son estas cámaras. Y la verdad es que, bueno, pues hemos participado con las entrevistas que muy cuidadosamente también han hecho, con mucho cariño, con mucho amor, pues, para reflejar esa parte creativa, ¿no?, todos esos ensayos y todo lo que hay detrás de, de lo que es la explosión, no antes de la explosión del carnaval, tanto en el falla como en la calle.
1: Susana y La verdad es ah, que
5: estoy de acuerdo con esa banda sonora ¿eh? Que es épica, vamos sí. Yo ya me veía con dos cuadrigas saliendo ya La ah, 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 cosa más Qué bonita
1: <risa> Las Candy Woman Ah,
9: Cady, Cady Ah, vale, vale, Cady, que
1: Cady Woman <risa> Que el otro suena está muy feo. El superpoder del feminismo chiricotero Susana, un beso muy fuerte
5: <risa> Un beso Un beso, Adiós, Susana, Susana.
1: Bueno, me quedan 30 segundos. Oye, felicitaros a los dos, Pedro Parrado, director del Carnaval de lo Invisible, Marilu Pérez, directora de producción...
9: Sí, yo, yo solo quería dejar una cosita rápido y rápido, y es que aunque estamos tratando sobre un tema de carnaval realmente estamos tratando lo que hay detrás esto se podría ver en Galicia en Pamplona y en Chile me da igual bueno en Chile precisamente son carnavaleros quiero decir que no se sientan identificados solo los carnavaleros sino todas las personas que realmente tengan interés por algo porque creo que es algo interesante
1: sí. el carnaval de lo invisible eh, esperemos que tenga un largo recorrido en Ojalá. salas y ya luego tendremos tiempo de verlo en televisión os recuerdo ese portal Bugaló, que se dice Bugalú, B Bugaló Estudios. <risa> eh, ponemos ahí muy pesados y lo tendremos más tiempo en salas. Muchas gracias. Pedro Marilú, suerte. Muchas gracias, gracias, a eh, me... gracias a Llega a la Muchas gracias. información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Marpedental, centro de odontología avanzada, dirigido por el Dr. Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla, desde hace más de 10 años, gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír, es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com.
7: Vive Sevilla es Fútbol, el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbol en panel de expertos, e-sports, radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí, no te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián, Sevilla es Fútbol.